0: Hostem dnešního pořadu Kdo je kdo je předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny a nejdéle sloužící poslanec v historii České republiky Marek Benda. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane předsedo, váš otec Václav Benda byl před listopadem 1989 dizident a politický vězeň komunistického režimu. Jaký byl? Jaký jste měli vztah?
1: Výborný. Výborný, tak já jsem samozřejmě... Táta mezi mými 11 a 15 lety byl zavřený, takže jsem nějaký čas byl hlava rodiny. Já tím, že jsem nejstarší z těch sourozenců, pokládal jsem se za mnohem více hlavu rodiny, než jsem samozřejmě reálně byl, protože to eh, řídila maminka, ale já si měl pocit, že jsem ten, že ten muž. Ale jinak jsem s tátou překvapil, měl vždycky... Eh, nikdy jsem vlastně eh, vůči němu neměl takovýto období vzdoru, který patří nějak k tomu věku, takový ten pocit toho, že se člověk musí s těma rodičima a zejména si nové s otcem střetnout. Tím jsem nějak nikdy nikdy neprošel a byl mým velkým učitelem. Bylo taky jasný minimálně do toho roku 89, že prostě úkol zněl jasně, je třeba porazit bolševika. A tomu bylo všechno podřízeno a to je To je úkol, který který před náma stál a po roce 1989 jsme se oba dva dostali do politiky, takže jsme v noci, táta měl takovou zásadu, že v noci vařil, že celý celý život vařil, přesně na to nebyl čas, takže od jedne do dvou on spal díl díl ráno a případně odpoledne, když to šlo, ale v noci vařil, takže jsem s tím chodil vařit a tam jsme vždycky pekli, co budeme dělat příští příští den i v té politice.
0: Vyrůstal jste v době komunismu. V čem to bylo jiné než dnes?
1: Tak já myslím, že ten komunismus se vyznačoval hlavně absolutní šedivostí, života, společnosti, ulic. Vy jste barevná. Dneska, když vyjdete na ulici, ty ulice jsou barevné, obchody mají nějaký poutači. Prostě ten komunismus byl takový e, zahnívající, zoufale. Kromě toho samozřejmě obrovského, obrovského tlaku, který byl na všechny vyvíjen, že si nesmí nic myslet, anebo pokud si to myslí, tak si to můžou myslet jenom, jenom vevnitř. Ale e, prostě ten režim e, se byl v tomhle směru totalitní e, v tom, že se pokoušel vlastnit i svědomí, lidí, nejenom jim diktovat, co mohou a co nesmějí, ale i co si mají, mají a smějí myslet. A v tomhle směru si myslím, že dnešní svět je opravdu úplně jiný.
0: Zasáhla nějak do vašeho života komunistická státní bezpečnost?
1: Tak moc krát. První prohlídku jsme měli, když v roce 78, když mi bylo 10, v 79. tátu zavřeli na 4 roky, takže jsme 4 roky jezdili Jezdili za ním do vězení a viděli ho jednou za ty tři měsíce na, na hodinu. E, mě začli poprvé vést na mě svazek e, jako sledované osoby nebo nepřátelské osoby v nějakých mých, v celých 16 letech. E, byl jsem na výsležtích, na všem možným do škol mě nepustili, takže e, prostě táta byl prominentní odpůrce režimu e, a v tomhle směru ten režim dělal všechno pro to, aby nám život zem příjemnil. A táter nás taky vždycky silně tlačil k tomu, uvědomte si, že že každý průšvih, který uděláte, když tam bylo těch 15-17 člověk, dělá tak občas průšvih, že jo. Tak každý průšvih, který uděláte, není jenom váš průšvih, ale bude použít proti mě. Takže v tomhle směru pak i ten přechod do politiky pro mě byl trochu jednodušší, protože jsem byl zvyklý, že se musím chovat jako zlatá rybička v akváriu že prostě jsem nějak pořád sledovaný a pak mi to nepřišlo tak, tak divný, že že sledovaný jsem. Stejně tak, jako jsem se nikdy nenaučil mluvit do telefonu, říkat věci, které které by neměly být řečeny prostě tím, že jsme byli zvyklí, že všechno odposlouchávané, byty odposlouchávané, samozřejmě telefony, teď ne ty mobilní, jaké máme dneska, ale domácí telefon, pokud jsme ho měli, tak je odposlouchávaný, jsem se nikdy do, do telefonu ani po roce 89 nenaučil říkat věci, které nechci, aby, aby byly někde zaznamenány, tak prostě člověk byl takhle, takhle vychován.
0: A co si myslíte o lidech, kteří aktivně spolupracovali se státní bezpečností?
1: Tam samozřejmě zase je více kategorií. Eh, někteří byli zlomeni a mnozí byli zlomeni, to je samozřejmé, eh, ale současně hm, prostě platilo, že ten Uh, někteří byli opravdu zločinci, to je zase jednoduché, práskali své blízké, uh, dělali to pro peníze. Ale i ty, co si mysleli, že s nimi hrajou nějakou hru, že jim vlastně nic moc neříkají, že jenom říkají takové nějaký ty drby, a, a ten teda chodí s tímhle a ten, ta, ta zahybá tomu, nebo, nebo něco podobného a ten řekl takovouhle větu, uh, tak ta státní bezpečnost byla založena na tom, že tyhle informace všechny dávala dohromady. A vlastně díky nim předváděla, že jsou všemocní. Díky nim předváděla při v těch výsleších. při tom, když vás obtěžovali, když se pokoušeli ty lidi lámat. my víme, že jste včera byla, byla támle a támle. my víme, že jste si povídala, my víme, že jste řekla tuhle větu. A v tomhle směru ten, jako každý zapletení s nima bylo strašně nebezpečný a taky nás mamka od dětství učila, prostě na výsleších se neříká nic nic, jméno, příjmení, adresa, pak odmítám vypovídat, nebo bych mohl ohrozit sebe nebo osobu sobě blízkou. A prostě se s tím nebavit.
0: A neměla být podle vás komunistická strana zrušena po roce
1: 1989? Já k tomu občas říkám, nebyl jsem příznivcem tehdy jejich, jejich zrušení, protože Uh, a dneska mi to mnozí vyčítají, ale já jsem prostě ne, nepatřil k těm, kteří vykřikovali, okamžitě se musí, musí uh, zrušit a on, ona v, na to pak už, toho, v tom prvním půlroce na to vůbec nebyla síla, že jo? nebyl jakoby, prostor. Navíc v 15 milionovém náhradě jdu 1,5 milionu členů komunistické strany. 10%. Všeho obyvatelstva, a teď teoreticky vezmeme jenom to aktivní, když odrečteme děti, bylo členy komunistické strany. E, to bylo hrozně velké číslo. A pak jsme měli, vlastně, když už by to možné bylo někdy v tom roce 991, koncem roku 90-91, tak jsme měli zase před očima zejména Rumunsko e, a frontu Národní spásy, která prostě zastřelila Čaušeská a pak se do čela od, odporu postavili jeho přímí pobočníci. To samé se svým způsobem stalo v Sovětském svazu. Takže jsme si říkali, no radši, ať je máme takhle vyizolovaný, Radši, ať víme, že tady, tady zůstává ten eh, komunistický eh, skanzen, než aby se nám rozlezli do všech stran. Trochu se nám rozlezli, ale myslím si, že to, že tady ten skanzen zůstal, v podstatě bylo spíš, spíš užitečné. A odsoudit komunismus jako celek by musela být celoevropská myšlenka. To se nedalo udělat v jedné zemi a k tomu tedy v té Evropě absolutně nebyla vůle.
0: Změnili se podle vás komunisté od dob prokurátora urválka politických procesů a justiční vraždy Milady Horákové?
1: Tak určitě se změnili minimálně personálně, ale současně si myslím, že e, reálně se jejich pohled na svět nezměnil a že kdyby to možnost měli, tak se k tomu klidně vrátí. Ono je to, a to se netýká jenom komunistů, to se týká všemožných struktur z těch postmarxistických. Jestli si myslíte, že máte absolutní pravdu a že jste vlastníky té pravdy, tak můžete kohokoliv zlikvidovat, protože přece stojí proti dějinému vývoji. A v tom bylo to nebezpečí. A v tom se to nebezpečí dneska vrací v jednotlivých eh, marxistických nápadech na západě. My jsme vlastníky pravdy. A tím pádem můžeme své odpůrce, odpůrce zabít. Já jsem v tom směru vždycky poměrně pokorný a eh, snažím se říkat jako, vy si můžete o světě myslet něco jiného, to ještě neznamená, že se nesmíme mít rádi, nebo, že bych vás měl zlikvidovat.
0: Dokážete tedy jednat s komunistickými poslanci dnes v Poslanecké sněmovně?
1: Tak samozřejmě, že v Poslanecké sněmovně musí člověk jednat se všemi. Myslím si, že se dneska eh, tam aktivizuje taková jako mnohem militarističtější a, a více starokomunistická parta, než to by bylo ještě třeba před pěti lety, kdy už z nich měl člověk pocit, že jsou to spíš jenom takový obchodníci s komunismem, tak dneska mám pocit, že Uvidíme, jak dopadne jejich sjezd. Myslím, že tam může vyhrát takové to opravdu stalinské jádro, které bude chodit a říkat ty věty o tom, že v roce 68 jsme měli nejvíce obětí dopravních nehod a že komunistický půjč v roce 48 byla, bylo zabránění půjči pravdicových stran.
0: A stýkáte se s nimi třeba i mimo poslaneckou sněmovnu? Zajdete s nimi třeba na skleníčku?
1: Tak mimo poslaneckou sněmovnu ne, ale ve sněmovně... Když jsme, tak si samozřejmě, pokud si jdeme sednout po výboru, tak ne, neříkám s tebou si sednu, s tebou si nesednu. To fakt jako jsme tam kolegové, i když si myslíme něco jiného a samozřejmě, že jsme, jsme schopni sednout na skleničku.
0: A je něco, s čím s nimi souhlasíte, s komunisty?
1: Moc si teda nevybavuju, jako já netvrdím, že neexistují možná jednotlivé případy, kdy se shodneme, občas mývají takový zdravě konzervativní pohled na svět, minimálně v odporu k těm různým módním vlnám, Uh, registrovaných partnerství, manželství pro všechny, uh, umělých reprodukcí a dalších a dalších věcí, ale celý život jsem to měl nastavené, takže když jsem si náhodou nebyl jistý, jak v týsně o něm hlasovat, tak jsem se podíval, jako svého komunisti a hlasoval jsem obráceně. A nikdy mě to nesklamalo.
0: Minimální věk poslance je 21 let. Vy jste se stal poprvé poslancem už v tomto věku. Hrála v tom nějakou roli osobnost vašeho otce?
1: Tak asi zcela jistě ano, už tím, že mě vychoval, už tím, že mě jako nějakým způsobem do toho odporu ke komunismu přivedl, ale současně postavení, které jsem tehdy měl a byl jsem kandidátem studentského hnutí na kandidátkách občanského fóra, které jsem tehdy měl v rámci studentského hnutí, bylo, myslím, že víc, Jakoby moje a, a vydobité tím, co jsem dělal před listopadem i v polistopadové stávce eh, studentské, než že by bylo bezprostředně eh, závislé, závislé na tátovi, ale nepochybně jako on mě do politického života přivedl. O tom vůbec nepochybuji.
0: V Poslanecké sněmovně jste tedy nakonec vydržel nejdéle ze všech s malou přestávkou 30 let. Baví vás to ještě?
1: Tak kdyby mě to nebavilo, tak to asi nedělám, že jo, eh, dokonce to už několik posledních, poslední troje volby je tak, že vždycky kandiduju z nějakého nevolitelného místa a nechávám prostě na lidech, na našich voličích, jestli mě tam chtějí nebo nechtějí. Vždycky se vlastně takhle zeptám, jako mám ještě pokračovat a když mám těch 5% preferenčních hlasů, tak říkám pokračovat. Budu. Ale ta práce mě baví, já myslím, že i politika, je v podstatě řemeslo jako každé jiné. A celý člověk dělat řemeslo musí se ho naučit. Taková ta naivní představa, že všechno, na všechno mám mít školy, všechno bych měl mít to, ale do té politiky mají chodit pořád noví a noví lidé, kteří přinášejí. Uh, už stokrát omleté nápady, uh, které už byly stokrát vyvráceny, ale vždycky s tím znovu přijdou, že jsou ty nejskvělejší. Uh, já si myslím, že není správně a jako v normálních demokraciích je naprosto běžné, že lidé zůstávají v politice uh, delší čas a mě to baví.
0: Máte jako politik nějaký vzor v historii nebo ve sněmovně?
1: Tak od mnoha lidí jsem se v životě učil. Už tím, že jsem nastoupil v těch 21, tak jako od táty, od kterého jsem se učil, samozřejmě od uh, útlého dětství, ale přes uh, mílu výbornýho posléze ústavního soudce, který byl čtyři roky předsedou ústavně právního výboru, od kterého jsem se určitě hodně, hodně naučil, Honzi Kalvody, ale určitě celý řady uh, dalších lidí. Světový vzor asi pro mě takový jako nej, uh, mě nejbližší uh, Názorově je Winston Churchill, což vám řekne asi každý, ale v tom, že ten člověk si dokázal stát za svým, dokázal, i když zrovna jeho strana si myslela něco jiného, tak pořád trvat, trvat na svém a mít jistou míru předvídavosti, keďž bych něco takového také, také občas dokázal.
0: Na který zákon, který se vám podařilo prosadit, jste nejvíc pyšný?
1: Ono je tohleto. Vesně u mě vždycky trochu složité, co si můžete připsat jako ten svůj zákon, že jo? protože ty zákony vždycky potřebují těch 101 nebo tu nadpoleční většinu, vždycky na tom dělá rada lidí. Ale určitě takových pár zákonů mám. Ze začátku 90. let jsem e, byl jak u přijímání České ústavy, která si myslím, že je fakt jakoby povedeným dokumentem a byl jsem jeden z těch klíčových vyjednavačů i to, že se za ty roky nezměnila u zákona o protiprávnosti komunistického režimu. Byl jsem u všech těch pak jako uh, odškodňovacích věcí právě vůči politickým vězňům, vůči těm, kterým bylo režimem nějakým způsobem ublíženo. Kdybych vzal poslední roky, tak uh, na co jsem já hrdý, uh, že, že jsem se toho intenzivně účastnil, je občanský zákonník, nový občanský zákonník. Přestože na něj někteří eh, mají, mají názor, že možná byl až příliš revoluční, tak si myslím, že jsme prostě něco takového potřebovali. A pak eh, vyrovnání vztahu církví a státu, eh, které bylo taky hodně na mých, na mých bedrech, abych tak řekl, a které zase pokládám za zákon, který má daleko sáhle dopady do budoucna. Problém je, že u těch zákonů, dokud se tak jako 20, 30 let neuvěří, jak, jak fungují v té společnosti, pořádně nevíte, jak zafungovaly.
0: Jste předsedou ústavně právního výboru. Je to klíčový výbor pro tvorbu práva. Kolik v něm sedí lidí a kolik z nich je právníků?
1: Tak výbor má v tuhle chvíli, jestli se nepletu, 20. 4 členů a tak polovina je právníků. Bohužel právníci dochází docházejí, nechce se jim do té politiky, je to tam příliš viditelné, pro právníky příliš mizerně placené. To znamená, že jestli tady na začátku 90. let ten výbor byl v podstatě složený jenom z a dejme tomu, že jsme tam byli dva, tři, kteří buď ty práva ještě neměli vystudovaný jako já, nebo kteří je nikdy studovat nechtěli, tak právníci ve Sněhuně ve sněhůně dneska výrazně chybí a nikomu se tam nechce.
0: A jsou jednání výboru veřejná? Navštěvuje někdo, kromě poslanců?
1: Jednání výboru jsou ze zákona veřejná, vždycky, pokud se výbor nerozhodne a udělat veřejné. vždycky tam návštěvy jsou, vždycky máme naprosto standardní zásadu, že každý, kdo chce vystoupit z veřejnosti, a většinou je to zaangažovaná veřejnost samozřejmě, jo? lidé, který to zajímá, zástupci eh, jednotlivých profesních komor, ať už advokátů, notářů, exekutorů, eh, státních zástupců, soudců a dalších a dalších, eh, tak eh, ti, ti vystupují, eh, nikdy s, ms, nepamatuju si historii, že bychom někomu neudělili slovo a nepamatuju si téměř historii, že by byl výbor, na kterém by Nějací návštěvníci neseděli. Ne, vždycky chtějí mluvit, to je pravda.
0: A sledujete digitální nebo klasická média?
1: Tak, sleduju obojí trochu. Eh, mám, eh, do, po, do práce mi chodí, chodí dvoje noviny, ty tak jako prolistu, chodí mi monitoring, který si vytisknu, ten zase jako, eh, odmítám číst na obrazovce, přece jenom ten tištěný slovo je tištěný slovo eh, a projíždím průběžně přes den Samozřejmě sledují digitální média, aspoň ty hlavní, aby člověk věděl, co se, co se děje. Nedá se, nedá se v dnešním světě si myslet, že stačí se ráno přičíst noviny.
0: A čtete beletry? Hodně. Jakou? Hodně.
1: <laughs> no, měl jsem období, kdy jsem četl převážně sci-fi. Načetl jsem všechno, co bylo přeloženo, zejména v těch 90. letech. Teď jsem se hodně posunul do fantasy, ale samozřejmě čtu i nejrůznější romány, životopisné knihy. No, snažím se sledovat nejenom odbornou literaturu, ale snažím se si i taky občas odpočinout u knížky.
0: A co máte rozečteno teď, jestli se už zeptat?
1: Teď mám <laughs> <laughs> rozečtené, rozečtené několik věcí. Mám rozečtený jezuitský návod. Vedle toho jsem dočetl kotletu a mám e, rozečtenou, ale protože to je deset z těch knih, Malackou knihu mrtvých od Eriksona, tak to ale čtu na, na čtečce, protože to už by bylo moc, moc náročné, se ty tlustý knihy tahat, tak to tahám na čtečce.
0: Čemu se věnujete ve volném čase, jak relaxujete?
1: Mám pár koníčků, jeden z těch je rybaření. To je takový můj Mělbější dřív jsem byl víc jako na, ty, na to, jak se říká, bobkaření, to znamená sedět na bobku, teď už víc chodím, chodím podle řeky, už se už snažím začít i, i muškařit, miluji chodit na houby, ale úvěcně na procházky s manželkou, s dětma. Ač na to nevypadám, tak se občas snažím trošku i sportovat, ale hráváme nějaký volejbal přes týden, no. a pak si, člověk, pak, si, pak si hodně čtu.
0: A otázka na závěr. Doporučíte něco lidem, kteří chtějí vstoupit do politiky a uspět ve volbách?
1: Tak chce to, myslím, že hodně trpělivosti a hodně ochoty s lidma se bavit, nějakým způsobem je naslouchat. Třeba je přesvědčovat, jo? Trvat, si, trvat si na svým, ale nemůže si člověk myslet, že tam přichází jako ten jediný chytrej, který každý odběde, já vždycky říkám, že na politice, ale spoj na té standardní. Dneska je to možná trochu s našima novýma hnutíma a se stranama, které mají tři členy, něco trochu jiného. Ale vždycky nejsložitější bylo pracovat uvnitř té politické strany, tam si udržet tu podporu, tam se se všema nějakým způsobem umět vyjít, protože jsou to lidi, se kterými jste dlouhé, dlouhé ta, a odsedíte desítky a desítky hodin na schůzích. Chce to trpělivost.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik Marek Benda, předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkný den.
1: Děkuji.